0: 第158集。当时我心里还在琢磨，你别看陈寡妇是这样一个命运悲惨的女人，村里那些游手好闲的男人都喜欢拿她开玩笑，并不尊重她，但是却没想到陈寡妇的手工活做得如此的细致，一针一线的把鞋底子纳的特别的紧密。而如今看到了这只鞋，难道说是陈寡妇做的？我又想起陈寡妇在胡同里跟一个神秘的男人亲亲我我搂搂抱抱，那我当时还在猜想，陈寡妇的这双鞋是给那个男人做的，难道说跟陈寡妇厮混的男人是那个疯疯癫,癫癫的哑巴？这样的猜测一出，我不禁又大吃了一惊。我来到刘家镇已经有些时日了，上下两队这百十来口子人，不说我全部熟悉吧。但是见一面，大多也都能认识。可是，那个山上的黑影子，我始终没有发现他和任何我熟悉的人身形相近。我一直还琢磨，难道说刘家镇还有一个隐藏着的人？但是我始终没想过那个哑巴，因为在我的心里，他仅仅是个哑巴而已。不管怎么说吧。就算是陈寡妇再孤单再寂寞，她也不会去找一个疯疯癫癫的、浑身脏兮兮的哑巴做她的相好。那么，他为什么要给他亲手做这鞋呢？这样只有一种可能，那就是那个哑巴是装的，他或许是一个正常人，装作哑巴，只是在隐藏他的身份。而因为他跟陈寡妇相好，所以陈寡妇才知道他的真实的样子。我的天哪！如此说来，这里面一定有一个巨大的阴谋，否则的话，一个正常人绝不会装成哑巴，在这偏远又偏僻的刘家镇一待，可就是好几年呢。嗯，虽然这一切都只是我的猜测，但这样的猜测一发不可收拾。我先假设我的猜测是正确的，那个黑影就是哑巴的话，他平日里疯疯癫癫的在南山北坡的乱跑，所以他出现在任何地方那都不会引起人们的怀疑。再假设他也在暗地里探宝，哑巴这个身份会给他最好的掩护，是最方便不过的了。那么这样子也就可以解释为什么在那一天是他首先发现了刘福生尸体的。说不定啊，就是他亲手打死了刘福生，然后他假装吓得失魂落魄的样子来报信儿。越是这样想，我越觉得我几次三番看到的那个黑影和这个哑巴的身形是越来越相似。也可能这是我的心理作用，但是在当时，我甚至告诉自己，那个黑影应该就是那个哑巴。我又想起来，前阵子哑巴动手打了刘耀宗，一下打中他的后脑，又一下砸中了他的肩膀。这两下呀，其实都是奔着要害去的。难道说刘耀宗也发现了什么蹊跷的东西？所以说哑巴才要来打他灭口？那么，王兰花的死还有陈富贵的死都特别的离奇，是否也跟这个哑巴有关？会不会都是他亲手干的？哼，这个哑巴竟然如此的凶狠，图财也就罢了，还为了这些而动手杀人。我站在屋子里，手里捧着那只鞋，眉头紧皱，我眼睛紧紧的盯着他，大脑在飞速的旋转，额头上渗出了一阵阵冷汗。越想越复杂，越想这件事情就越烦乱。栓柱看出我表情的异样，抬头问我：“小叶叔，你咋啦？啊、哦，没事。”我这才缓过神来，安抚了一下栓柱，在一旁的柜子里找出了针线和一根锥子，坐在炕上一下一下的修理着这只鞋。那么，我之所以这么做呀，我是想先把这鞋给修好，然后再让栓柱给送回去。我暗地里观察这鞋。到底是不是哑巴的？其实呢，这一切都是我的猜想。我承认，我的想象力是丰富的。这段时间以来，我对很多事情的判决和决策都是建立在我的猜测之上的。我先假设我的猜测是正确的，然后再在这个基础上做出决定，最后再按照这个决定行动的时候，来逐步的验证我的猜测是否正确。但是事实证明。之前的所有猜测也都是正确的，所以这给了我极大的自信。但今天我所要验证的猜测，却要两个条件同时满足，这才能证实。第一，要验证拴住捡回来的这只鞋是不是哑巴的；第二，验证这鞋子是不是陈寡妇亲手做的。只有这两点都被验证了，我才能确定这个哑巴其实他不是真正的哑巴，而是装的。那么他就一定在暗地里做着不可告人的事情。那么也可以证明，刘福生、王兰花、陈富贵的死或许都跟他有关系，又或者是，都是他为了掩盖他那不可告人的秘密的牺牲品。我缝好这只鞋子，就放在了地上。嘱咐栓柱明天呢去给哑巴送去，但是我又嘱咐他不要跟哑巴说是我给修补的。虽然栓柱不知道为什么不让说，但是看到我帮他把鞋子缝补的整齐，心里高兴，就也没再多问。第二天上午，栓柱就拿着那鞋子高高兴兴的往北去了。我呢悄悄的跟在了后面，我就是想看看那哑巴穿上这鞋以后的表现。往北去的路两旁都是一人多高的苞米，前一阵子雨水充沛，所以苞米呢长得很茂盛。我就躲在栓柱身后不远的地方，步子迈得很轻盈，并没有发出多大的声音，所以肯定不会被他给发现。可是，当我眼看着栓柱走到那个破房子的时候，却发现这房子里没有人。栓柱怀里抱着那只鞋子，四外的张望了一阵。又喊了几声哑巴叔叔，但是都没有任何的动静。看来呀、啊，哑巴又不在家。不过可以看到，那间破房子门口放着两个破旧的铁盆，那里面还有一些乱七八糟的食物。看来昨晚他是回来过的，并且在屋子里吃了东西。想必呀、啊，现在又出去乱跑了。栓柱呢？又像昨天那样抱着鞋子进了那间四外漏风的房子，等哑巴回来。我也躲在了一旁的苞米地里，慢慢的蹲下身朝那房子张望。就这样过了一阵子，仍旧没有发现那哑巴的踪影。我没耐心等了，我打算先去下队找个借口见见陈寡妇，验证一下那鞋是不是出自陈寡妇之手。想到这儿，我慢慢的站起了身，刚要转身。忽然，一只手从我的背后就拍在了我的肩膀上。